0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom com você? Tudo bem? Tudo em paz? Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora. Meu nome é Ângelo, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade. E nós estamos aqui numa série de aulas, cujo tema é Debaixo da Graça, com base no livro de Romanos. E a gente está falando sobre as questões que o apóstolo Paulo recebe como inspiração de Deus para falar a respeito da fé para falar a respeito do caráter de Deus e do relacionamento de Deus com o homem. Então, se você tem interesse em Deus, se você quer saber mais de Deus, se você tem assim, o desejo de ter uma aproximação das coisas de Deus, esse vídeo é para você. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui com a nossa equipe de trabalho, o Lucinho, que está sempre aqui dando o nosso apoio, a Luísa, a mulher dos 15 segundos. E hoje temos uma grande participação aqui com o Flávio Marques, que é o um homem que tem cavanhaque, mas não tem bigode. Você não pode vê-lo, mas ele tem todo um visual ali, meio que, é, eu diria, é, oriental, né? E aí, tudo bom, Flávio? Boa, Boa noite. noite, varão. Boa noite. <risos> tudo bem? Flávio, eu sempre peço para quem está aí... É um milagre, tá, irmãos? O Flávio está com o microfone na mão. É uma superação, é um desafio, e o Flávio está de parabéns, Flávio. Parabéns aí por ter aceitado esse desafio. Flávio, diz pra gente, quem tá online com, com, conosco desde esse início? Fala um alô para esse
1: pessoal aí. É, Valdeir Castelhano. Isso. Patrícia Gomes.
0: Conhece a Patrícia, Flávio?
1: Muito. Isael <risos> <risos> Macena. Isael. Raimunda Rodrigues. Dona Raimunda. É, é Noêmia.
0: Irmã Noêmia.
1: Thaís Albernaz. De professora, Thaís. Mônica Steinbach. Oi, Mônica. Boa noite. Ziza Patrício. Maria
0: José. Ontem foi uma benção à cantina, tá? A Roça da Verdade. Muito show. Obrigado pela sua ajuda, Maria José.
1: Rosane Quilim.
0: Rosane Quilim. Boa Cátia, noite, irmãos. Cátia Aleluia. Gonçalves. Cátia Magali. Ela prefere ser chamada de Magali, tá, Flávio?
1: Rose Sampaio. Oi,
0: Rose. Boa noite,
1: é, Isael, já falei, Rosângela.
0: Rosângela. Rosângela, ontem, Flávio, ela saiu daqui da igreja e ela, não, quase não dava para vê-la. O tamanho, é, é, a quantidade de coisas que ela levou para casa. Eu falei, é, irmã, tá bom o um negócio aí. Não é para mim, não, pastor. Eu falei, não, não tem problema, irmã, fica à vontade. <risos> Tudo bom, Rosângela? É, Marise Nipper. Marise Nipper, a líder do Ministério de Ensino. Boa noite, Marise. Cristina Mendes. Cristina... A irmã mais velha. Edevaldo Cabral. Grande professor Cabral. Raquel Matias. Oi, Raquel, que é a filha da Raimunda. Não dá pra esquecer, a Raquelzinha. Luiz Carlos
1: das Neves.
0: Também conhecido como...
1: House. House. Lúcio Nipper.
0: Fala, varão, aleluia! Lúcio Nipper, pai. Tá? Porque tem o Lúcio Nipper, filho. Tá bom? Olha, o café do teu filho tá ficando quase tão bom quanto o teu, viu, Lúcio? Show de bola. Malta. 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 Tá.
1: Adriana Moraes.
0: Adriana Moraes eu conheço bem também, Flávio.
1: <risos> Ana Arlete.
0: <risos> Tudo bom, Ana Arlete? Boa noite, queridos. Que bom que vocês estão aqui. E eu peço a vocês que deixem o seu like, ok? Nós temos 25 pessoas assistindo e 14 likes. Vamos lá, deixa o seu like. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. né? Nós temos um alvo. Queremos chegar a pelo menos mil inscritos porque a partir daí nós teremos alguns benefícios que vão nos ajudar a reinvestir aqui no nosso Ministério de Mídia. Né? Então, se você puder, divulgue, peça para os seus amigos se inscreverem. É gratuito, é só ir lá no botão de inscrever-se no canal e você clica lá e deixa ativado a sua inscrição, ok? Muito obrigado pela sua ajuda. Aleluia! E deixe o seu like, vai lá e deixa o seu like. Tá bom? Se você puder, escreve aí o Flávio ou Luísa para as pessoas lembrarem de deixar o like. Vamos lá, gente. Aula de número 16. A nossa aula de hoje terá como base o capítulo de número 5 de, de Romanos. E esse capítulo número 5, ele tem é, logo de cara né, em Romanos capítulo 5. Deixa eu abrir aqui no meu aplicativo a Bíblia e eu quero ler com você, é Romanos capítulo 5, versículo 1. Tem como projetar aí para o pessoal, por favor? Esse pessoal da equipe é esperto e rápido. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 1, eu leio na NVI. Diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você sabe o que é ser justificado? Você entende o que significa quando a Bíblia fala que você foi justificado mediante a fé? Então, é sobre esse tema que eu queria, com base em Romanos capítulo 5, dividir com você alguma coisa a respeito desta doutrina, a doutrina da justificação. E eu quero começar tentando expor um assunto tão complexo, de uma forma é, bem fácil de ser compreendida e de alguma forma também que seja interessante para você ouvir. Eu quero começar separando a, a ideia que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos 5.1, de que nós somos justificados por meio da fé, eu quero justificar essa ideia da justificação a partir de três pilares, a partir de três bases para a nossa compreensão do que significa ser justificado por meio da fé. A primeira seria uma consciência do pecado, o primeiro pilar, a primeira base. A segunda, a consciência do juízo de Deus ou da execução de uma, de uma é, vamos dizer assim, responsabilidade que Deus... Ele imputa e, então, é o juízo de Deus. E, por fim, três, a fé em Jesus Cristo. Vamos falar rapidamente sobre esses três é, pilares para entendermos a doutrina da justificação. O primeiro seria a consciência do pecado. E para a gente falar sobre a consciência do pecado, muita gente não sabe o que é pecado. A Bíblia, então, diz que somente através do Espírito Santo de Deus nós seremos convencidos do que é pecado. Há movimentos na cultura, há movimentos de grupos que defendem a ideia de que o pecado é uma justificativa para o preconceito. Pessoas afastadas de Deus, pessoas que não temem a Deus, que têm um pensamento é, em, é, é, envolto em, é, vamos dizer assim, em definições inconvenientes, não vão nunca compreender o que é pecado. O pecado é compreendido a partir da revelação que o Espírito Santo faz na vida daqueles que se aproximam de Deus. Portanto, eu queria falar sobre duas características que nos ajudam a termos a consciência do pecado. Primeira, reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. Reconhecer Deus como o Criador, como a origem, como a fonte. Reconhecer a existência de Deus, reconhecer que Deus ele existe e cria todas as outras coisas. E o segundo ponto é vislumbrar a santidade de Deus. E a expressão vislumbrar tem tudo a ver porque a gente não vai conhecer, a gente não vai dominar, a gente não vai é, compreender na totalidade. É só um, um lapso da perspectiva da, daquilo que é o total. Vamos ter um vislumbre da santidade de Deus. Ou seja, para a gente conseguir entender a doutrina da justificação, com base nos pilares que lhes foram apresentados, consciência do pecado, juízo de Deus, em fé de Jesus Cristo, agora eu falo sobre a consciência do pecado subdividindo essa, essa, esse pilar ou essa base que vai me ajudar a compreender a doutrina da justificação em, em, dois, em dois caminhos. O primeiro, o caminho de reconhecer Deus como o Criador. E o segundo, de ter um vislumbre da santidade de Deus. Para falar sobre a consciência do pecado e reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, eu separei para vocês o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que é uma afirmativa de Deus, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas é a ideia central da Bíblia. A Bíblia ela é, na verdade, a expressão da voz deste Deus. É a comunicação deste Deus, o Criador, com cada uma das suas criaturas. Aprove a Deus na sua sabedoria, aprove a Deus no seu é, é, entendimento, Querer revelar-se para nós, também através das palavras, através do verbo vivo, que é Jesus Cristo, que ele se traduz nas palavras da Bíblia, para que nós pudéssemos, né, para que nós possamos conhecê-lo, para nos aproximarmos de Deus. Então, a, a Bíblia ela fala que Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou os mares, Criou a lua, o sol, as estrelas, criou o homem, os animais, as coisas visíveis que os nossos olhos conseguem ver, as invisíveis aos olhos, que temos aí alguns é, 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 apetrechos tecnológicos que nos ajudam a enxergar, o microscópio nos ajuda a enxergar coisas invisíveis. E aí você vai vendo que o Deus é o Criador daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que a gente conhece, daquilo que ainda não conhecemos. Deus é o Criador de tudo. Todas as coisas. Essa é uma revelação que ela nos faz compreender o que é pecado, porque o pecado só é compreendido a partir da compreensão de quem é Deus e das características de Deus. Que o Deus Criador se revele para você e que você saiba que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus foi quem criou você. Ele usou o seu pai e a sua mãe. É, somente através de um homem macho, do sexo masculino, e uma mulher fêmea, do sexo feminino. E a relação destes dois sexos distintos é que são capazes de gerar uma criatura. Esse é o caminho que Deus estabeleceu. E eu tenho muito orgulho de saber que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Eu tenho muito orgulho do meu Deus que criou as coisas perfeitas para que sejam como Deus as criou para que fossem. E quando eu entendo quem é Deus, eu não discuto com Deus, eu não tento transgredir aquilo que foi criado, pelo contrário, eu mantenho o formato original, não buscando adulterar a forma daquilo que foi estabelecida por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, esta é uma revelação que nos faz aprender sobre o que é pecado e que nos faz compreender o que é a doutrina da justificação. O segundo pilar do, da consciência do pecado, que é um dos pilares da doutrina da justificação, para que a gente possa entender o que significa sermos justificados, é esse vislumbre da santidade de Deus. A partir da compreensão de que Deus é o Criador de todas as coisas, nós, então, temos um acesso ao Criador, temos uma perspectiva da revelação de Deus, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, né, que alguns homens são indesculpáveis quando dizem que Deus não existe, porque tudo aquilo que, que Deus é, é, faz, tudo aquilo que Deus cria, todas as, as, as perspectivas de Deus são reveladas aos homens. Então, Deus se deu a conhecer. Então, quando nós aceitamos essa, esse, essa ideia de que Deus é o Criador, a nossa fé ela vai se desdobrando e se potencializando agora para compreendermos que esse Deus Criador é um Deus único, Ele é diferente, Ele é exclusivo, Ele é santo. Talvez por isso, lá no céu, nesse exato momento, há seres angelicais, que estão prostrados diante do trono do Senhor, clamando a Ele e declarando, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, reconhecendo a santidade de Deus. O vislumbre da santidade de Deus faz parte do entendimento que nós precisamos ter para a consciência do pecado. Ezequiel, capítulo 36, versículo 23, Declara o seguinte, o profeta Ezequiel do Antigo Testamento, capítulo 36, versículo 23, NVI. Deus falando, mostrarei a santidade do meu santo nome, a qual, o qual, foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio das nações, no meio delas. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano. Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Deixa eu explicar melhor. Deus está falando com o povo de Israel, dizendo, eu mostrarei a santidade do meu nome, essa santidade que vocês não guardaram, não seguraram, não mantiveram, mas eu vou restaurar vocês. E através da vida de vocês, as outras nações que não sabem que eu sou santo, saberão que eu sou santo, por meio de vocês elas verão, os olhos delas verão como eu sou um Deus santo. Talvez por isso entendamos melhor agora aquele texto de Levítico, quando Deus nos orienta: "sede santos, porque eu sou santo". Talvez nos é, caiba melhor agora a compreensão do texto bíblico que fala: "Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa". Deus que te chamou para ser dEle, Deus que te atraiu para Ele, Deus que te revelou que Ele é o Criador, o Deus Santo Ele despeja, Ele libera, Ele sopra sobre a sua vida da essência daquilo que Ele é para que você possa desfrutar da sua existência em plenitude. Portanto, a santidade é uma característica dos que reconhecem que Deus é o Criador daqueles que reconhecem que Deus é o soberano e que Deus é santo. A partir da consciência da santidade de Deus e a partir da consciência da necessidade da minha própria santidade, eu me encontro agora na compreensão do pecado. Para que eu possa compreender o pecado, o caminho que eu estou percorrendo com, que eu estou percorrendo com você é o caminho do entendimento de quem é Deus, da santidade de Deus e da necessidade que eu devo ter de ser igual a esse Deus. Isso me faz compreender como eu sou pecador. Ah, para além de explicar para você o que é pecado, para além de explicar para você é, que já fizemos isso em aulas passadas, se você ainda não teve acesso, dá uma pesquisada aqui, mesmo no Debaixo da Graça, nas aulas anteriores falamos sobre isso. Foi um dos temas que nós abordamos algumas aulas atrás. Mas para além disso... Agora, a dimensão do que é pecado ela se amplia a partir da, do conhecimento do Deus Criador e da santidade desse Deus Criador. O segundo pilar que me traz a consciência né, é, da doutrina da justificação, que vem a partir do entendimento de que é, eu, eu preciso ser justificado para além da consciência do pecado, é a consciência do juízo de Deus. Então, eu quero ler com você, Romanos, capítulo 6, verso 20 e 23, que é, ele vem falando exatamente sobre isso. Deus é santo, e ele criou o homem para ser santo como ele é. E a não santidade do homem, ou seja, não ser no formato que Deus criou para ser, não acertar esse alvo que Deus estabeleceu para que fosse desse jeito... Isso chama-se pecado. E isso, então, atrai a ira de Deus. Isso, então, deixa Deus insatisfeito com a sua criação ou isso, então, se torna passível do juízo de Deus. E Paulo fala sobre isso aqui em Romanos 6, 23. Quando ele fala, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. É, porque quem não conhece o que é pecado... Vive uma vida como se estivesse tudo bem. Não, Deus não existe. Vamos comer, vamos beber, que amanhã a gente morre mesmo, vamos aproveitar a vida. Se eu sou jovem, tenho que curtir a vida, eu não quero saber de igreja, eu não consigo, eu quero viver, eu quero ficar livre do pecado. Pois é. Então Paulo fala que isso é uma espécie de escravidão. Então quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas Paulo faz uma pergunta. Que fruto colheram então das coisas que agora vocês se envergonhavam? nas coisas que agora vocês se envergonham. Quem tem acesso à justiça, quem tem acesso ao conhecimento do pecado, sente vergonha de ter uma vida de pecado. Por quê? Porque con consegue entender que o fim ou a consequência, como diz aqui o texto, o fim do pecado é a morte, ou a consequência do pecado é a morte. Então, não só eu tenho agora a consciência do juízo de Deus como uma consciência de morte, como eu tenho uma consciência de que eu somente saberei que o pecado é algo que vai me causar vergonha quando eu for justificado, quando aquilo que é justo atingir a minha vida. Você entende por que, então, muitos que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, muitos que ainda não reconheceram Deus como Criador, muitos que ainda não entenderam que a santidade de Deus, muitos não entendem o que é pecado e aí não se envergonham daquilo que deveriam se envergonhar? Não sentem nojo daquilo que deveriam sentir nojo, sentem até orgulho de coisas que deveriam sentir nojo. Né? Hoje, por exemplo, é dia 28 de junho. E nesse dia, dia 28 de junho, era o dia separado por Deus para marcar você nesse encontro através dessa aula debaixo da Graça, para que você pudesse compreender que o pecado ou não estar debaixo da forma que Deus criou você para estar o Criador te fez ou sair do alvo que Deus estabeleceu é motivo de vergonha e não de orgulho. É motivo de percepção de escravidão e não de liberdade, de direito de escolha. É motivo de alguma maneira compreender que gera morte e não achar que isso é que é a vida. Os pontos vão se contrapondo de maneira contundente e quanto mais Deus se revela para mim, mais eu compreendo o quanto eu me acho longe de Deus e eu percebo, então, que há sim um juízo pairando sobre a minha vida. Isso gera morte, isso destrói, isso acaba, arruina com a minha vida. O segundo movimento que me leva para além da consciência do pecado, para entender a doutrina da justificação é a consciência do juízo de Deus. A consciência do juízo de Deus que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 20 até o 23. Vamos continuar a leitura. O fim delas é a morte, na sequência. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim... Diferente do fim do pecado, que é a morte, o fim do fruto que colhem agora é a vida eterna. Por quê? Aí eu estou lendo Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, mas o que Deus dá de graça, por isso estamos debaixo da graça, o que Deus dá de graça é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém? Então a gente passa para o terceiro ponto, que é o terceiro pilar que fundamenta o entendimento da doutrina da justificação, a consciência do pecado, a consciência de que o pecado mata do juízo de Deus e, agora, a fé em Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 1, fala Não se perturbe o coração de vocês. É, porque diante da santidade de Deus, o Criador, que é santo, diante do entendimento do juízo de Deus, que quando eu peco, eu tenho a morte, meu coração fica perturbado. Diante de ficar em, ficar em um lugar distante da presença desse Deus e, de alguma maneira, solto nesse mundo, me deixa perturbado. Os discípulos ficaram perturbados porque é, Jesus estava dizendo para eles que ele iria embora e ele falou, Olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E o próprio Jesus, então, ele nos chama a uma vida de fé, a uma vida de crer nele. Portanto, a doutrina da justificação ela passa pelo entendimento de que Deus é o Criador, de que Deus é santo, o entendimento do juízo de Deus e, agora, o entendimento da fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Já confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o dono da sua vida? É Ele quem manda e você faz as coisas do jeito dEle? O maior pecado que nós podemos ter é não reconhecer que as coisas não devem ser do nosso jeito. É não ter orgulho das coisas do nosso jeito. Pelo contrário, é reconhecer que as coisas devem ser do jeito do nosso Senhor e ter orgulho do nosso Senhor. Então veja, a fé em Jesus Cristo é o terceiro fundamento desse pilar que nos vai levar à doutrina da justificação. Eu quero continuar falando sobre a fé em Jesus, lendo com você Atos 16, 31, Aconteceu que é, havia uma prisão, Paulo estava preso lá, estava né? no interior da prisão, houve um, uma loucura, houve um movimento sobrenatural, ah, 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 as cadeias, as portas se abriram, o, 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 o centurião, o dono, o camarada que estava tomando conta lá da prisão, ele não sabia o que, que ia fazer, ele vai, quer se matar, e Paulo fala, para, 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 não faz isso com você não, mas estamos aqui, e aí, aquele homem então fala, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu Romanos, ele, ele, ele junto com o seu colega, parceiro de prisão, ele fala, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. E aí o texto dá o um entendimento de que eles então saíram dali e foram para a casa daquele centurião e ali pregaram a palavra de Deus para o próprio centurião que desejou ouvir a palavra de Deus e a todos da sua casa. A fé em Jesus Cristo, ela nos aproxima para o desejo de conhecer quem é Jesus. Às vezes você pode estar ouvindo, mas você quer conhecer quem é Jesus. Você pode estar ouvindo essa, essa aula de hoje, ou até mesmo outros materiais do, do, das mídias que você participa, e você pode ter a curiosidade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Pois bem, isso é uma fé que te incita ao conhecimento. Isso é uma fé que faz com que você agora se aproxime de onde a palavra de Deus ela é ensinada, onde ela é pregada, onde ela é dividida. Por isso você chegou até esse vídeo nessa hora. Então veja, um dos pilares da justificação ou do entendimento do que Jesus fez por nós começa com o conhecimento de quem é Deus, da santidade de Deus, do juízo de Deus, da fé em Jesus Cristo. E isso vai me fazendo compreender o que representa ser justificado mediante a fé. Continuando, outro texto bíblico. Romanos, capítulo 5, verso 18 e 19, ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo fala para a gente o seguinte, consequentemente, ou seja, assim como a transgressão resultou na condenação de todos os homens, falamos disso na aula da semana passada e retrasada. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Esse ato de justificação, um só, feito por Jesus Cristo, traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, porque o pecado veio por Adão, Assim, também, por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Você compreendeu, então, o que quer dizer Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu entendo a santidade de Deus, eu entendo o poder de Deus, eu entendo que Deus criou todas as coisas para a glória dEle, do jeito dEle, e eu entendo que eu estou debaixo da ira de um Deus que é muito maior e superior a mim, e essa ira ela vai gerar em mim morte, e essa ira de Deus me faz um pecador, e agora eu compreendo que, se o pecado entrou no mundo através de um homem, o um pecado sai do mundo através de um homem, que é Jesus, porque Deus é justo, e agora, pela fé em Jesus, eu recebo a justificação, ou seja, eu sou livre, eu sou liberto, do poder do pecado e é isso que eu quero continuar falando com você agora liberto do poder do pecado recebendo a libertação do pecado por meio da fé em Cristo Jesus se no antigo testamento houve um conjunto de observações que cada homem deveria preocupar-se em atender leis que o homem deveria seguir regras que o homem deveria se enquadrar para que, através daquela obediência, ele pudesse, então, acertar o caminho ou parar de pecar, acertar o alvo ou se aproximar de Deus, o homem se mostrou incapaz de fazer tudo aquilo que ele era necessário fazer para ser justificado, para ficar livre do pecado. Então, agora, Jesus Cristo veio, Deus encarna Deus vem ao mundo, nasce através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O livro de Lucas nos conta sobre o nascimento de Jesus de uma forma muito espetacular. E aí Jesus Cristo ele vive entre nós, ele faz milagres, ele morre na cruz, como havia sido previsto pelos profetas. Ele ressuscita o terceiro dia, aparece a muitas pessoas, a mais de 500 pessoas. Ele dá uma orientação para que os discípulos fossem para Jerusalém, está lá no livro de Atos, capítulo 1, e então Ele sopra do Espírito dEle e agora é o que nós estamos vivendo. É nesse tempo que nós estamos vivendo com o sopro do Espírito de um Deus que habita dentro do nosso interior. E é por meio dessa fé, por meio da, da aceitação, dessa influência desse sopro, desse vento, desse espírito, da aceitação da, dessa influência que eu me torno justificado e sou livre do poder do pecado. Então, o, o natural de um ser humano é adulterar, é sair de casa, é casar com outra mulher, é procurar outro homem, mas a Bíblia fala, não seja adúltero. A inclinação natural orienta num sentido, mas a influência do sopro, do Espírito Santo, me inclina numa outra direção. E obedecendo a essa influência pela fé que aquilo que está sendo influenciado vai me levar para um resultado da justificação, eu, então, abandono aquela vida que antes me escravizava, a vida de, uma, de um pecado, a vida de uma pessoa que não tinha uma conexão com o Deus Criador, com o Deus que é santo. O Espírito Santo me convence de que eu sou pecador, o Espírito Santo ele me convence do juízo de Deus. O Espírito Santo me convence que o pecado mata. O Espírito Santo me convence que Jesus Cristo morreu para que eu tivesse vida. O Espírito Santo me conduz à fé em Jesus Cristo. E agora, com a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo me dá forças para vencer o pecado e ser aceito por Deus. E pela fé em Jesus, o Espírito Santo ele vai me conduzir de glória em glória e de fé em fé, até a eternidade, para que onde Jesus está, eu também esteja com Ele. Nós somos libertos do poder do pecado por meio de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus. Então eu quero ler com você Romanos, capítulo 7, que nos dá, assim, já o iniciozinho, terminando essa aula e o início da aula da semana que vem. Nos dá o entendimento desse espírito Espírito de libertação que recebemos em Jesus. Mas agora, Romanos 7,6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia? É, porque o pecado prende. É, o pecado é igual aquele amigo chato que você tem no seu trabalho, que fica te chamando para fazer um monte de coisa que te afasta de Deus. O pecado é igual aqueles anúncios de televisão que te conduzem a assistir um monte de filmes que fazem com que você tenha acesso à obra é, que fala de espíritos que não são o Espírito Santo. É, o pecado é aquela coisa que te atrai para fazer aquilo que te afasta da presença de Deus. O pecado é aquilo que te influencia para que você não receba a influência do Espírito que é santo. Então, agora que você foi livre daquilo que te prendia do pecado, você foi liberto dessa, dessa, dessa regra da lei para que agora você seja um servo, para que você sirva conforme o novo modo. Qual o novo modo? O modo do Espírito. Não segundo a forma é, da, da lei da forma velha, da forma da lei escrita. Você tentou, não conseguiu. Agora você precisa receber essa influência. De que maneira, então, você começa a ficar livre do pecado? Se permitindo influenciar pelo Espírito Santo. E à medida que eu sou influenciado pelo Espírito Santo, o pecado vai perdendo a força na minha vida. Eu vou conhecendo mais a santidade de Deus, eu vou conhecendo mais que Deus é o Criador, eu vou conhecendo mais o juízo de Deus e eu vou me integrando cada vez mais nesse sentimento de que alguém morreu na cruz por mim, para que eu não precisasse morrer. Isso me leva a uma entrega total, a uma vida de gratidão, a uma vida de reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, de que eu já deveria estar morto no meu pecado, no meu delito, na minha falha, mas Jesus Cristo me deu vida, mas... Em Jesus Cristo, eu recebi de novo o direito à vida e à vida eterna. Então, agora, eu não vou ficar tentando fazer as coisas para me justificar, eu não vou ficar tentando dar um jeito por mim mesmo. Eu preciso reconhecer que não é pelo que eu faça, não é pelo bem que eu produza, não é pela pessoa excepcional que eu sou. Não, é por meio de Jesus Cristo. Todos são iguais, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, Todos nós precisamos de Deus. Todos nós. Então, não é pelo que eu faço, não é pela, por aquela coisa que eu tentei e não dei certo, não deu certo, pela lei. Não consegui obedecer. Então, agora é pela fé na influência que o próprio Espírito Santo gera na minha vida. E nessa fé, eu mantenho um coração livre do poder do pecado. Por isso, João capítulo 8, versículo 36, ele explica para gente. Portanto... Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, vocês de fato serão livres. Amém, queridos? Livres do quê? Livres do pecado. Por quê? Porque o pecado ofende a Deus. E eu reconheço que Deus é o Criador de todas as coisas e Deus é santo, e eu não quero mais fazer aquilo que atrai a riso de Deus. Então agora eu conheço a Jesus, eu tenho fé em Jesus e agora eu me deixo influenciar pelo Espírito de Jesus para que eu possa cada vez mais ficar livre do poder do pecado. E cada vez mais livre do, do poder do pecado, eu vou me tornando santo, assim como o meu Deus a quem eu sirvo é santo. Romanos 82 fala, Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. Aleluia! Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz ainda, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se Cristo me justificou do pecado, se Cristo, Cristo me livrou do pecado, e por que, que o pecado faz tanto mal? Porque o pecado me afasta de Deus, e Deus é a vida, Deus é a fonte da vida. Se o pecado gera morte, Deus gera vida. Então, se eu quero vida, eu me aproximo de Deus. Mas o que, que o pecado faz? Ele me ilude, ele mente para mim, ele se apresenta como algo bom, como algo que me faz bem, como algo que me agrada, e então eu sou envolvido por essa isca que o inimigo colocou para me afastar de Deus, para que eu seja destruído. Mas quando eu conheço Jesus Cristo, tenho fé nele, três pilares da justificação. Primeiro, reconhecimento de Deus como Criador e da santidade de Deus. Segundo, a consciência do juízo de Deus. E terceiro, a fé em Jesus Cristo. O Jesus que veio para resolver essa questão do pecado. Então, se eu fui livre do pecado, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, permaneçam firmes. <risos> e não se deixem submeter de novo àquilo que você era escravo antes. Entendeu? Então, não tem como justificar um pecadinho aqui, algo que todo mundo faz, justificar uma não é, santidade, porque se você conheceu a Jesus, se você se converteu de fato, se você entende o Espírito Santo dentro de você, o Espírito que é santo, você não vai querer o pecado de jeito nenhum. Isso é trágico porque nos faz... de repente nos faz perceber que nós precisamos conhecer cada vez mais o Espírito Santo para termos a consciência da santidade de Deus, para termos a consciência da justificação por meio de Jesus mediante a fé. E então, jamais... Queremos nos envolver com o pecado. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, fala sobre uma base que nos leva ao conhecimento de quem é Jesus e que nos faz compreender né, a obra da justificação, que é o arrependimento. Leamos, Lucas 5, 31 e 32. Jesus lhe respondeu: não são para os que têm saúde, que... não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A que Ao arrependimento. Ou seja, a doutrina da justificação, ela me faz compreender a santidade de Deus, o Deus Criador, o juízo de Deus, a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Isso me faz compreender que é pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que eu sou liberto do poder do pecado. Isso me faz fugir do pecado, detestar o pecado. Isso me leva, então, a uma consciência de que como é que eu vou continuar numa prática que eu tinha antes se agora eu não quero mais isso porque eu quero chegar para Deus? Então, isso me leva para o arrependimento. Aquele que serve a Deus é aquele que tem consciência do pecado, tem consciência da justificação através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E é aquele que se arrepende e tem consciência da justificação, é alguém que se arrepende. Por isso, quem se arrepende é humilde. Por isso, quem se arrepende é obediente ao seu Senhor. Por isso, quem se arrepende acredita. Então, veja. Veja esse gráfico. Deus criou o homem. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é santo. Deus é justo. Deus é puro. Deus é Deus. O pecado entra no mundo através de Adão, que é, junto com Eva, eles agora tinham o direito de não pecar e tinham o direito de pecar. Tinham esse direito, tinham esse arbítrio. Mas Adão e Eva escolheram o que não deveriam escolher. E o nome disso é pecado. Querendo, é, de alguma maneira, ser iguais a Deus, o homem, então, e todos os descendentes. Por isso o pecado entrou no mundo através de um só homem, Adão. Todos os descendentes, todos os seus filhos carregam essa herança de pecado. E aí Jesus entra no mundo também. E quando Jesus entra no mundo, Jesus ele vive como um homem sem pecado. Ele já nasce sem pecado. Jesus, então, vive neste mundo sem pecado. Ele se entrega e o pecado de todos nós, ele leva na cruz do Calvário. O profeta Isaías fala, né? A ah, quem crema em nossa pregação ou a quem foi revelado o braço do Senhor, né? O profeta Isaías fala, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pela sua enfermidade, por aquilo que ele sofreu. Nós fomos sarados, o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo já morreu por causa do nosso pecado. Isso me leva a uma vida de arrependimento, querido. Isso me leva a uma vida de arrependimento. Como é que eu vou continuar pecando? Eu crucificaria de novo Jesus Cristo? Eu viveria, então, na prática de alguém que compreende que um preço foi pago, um juízo foi pago, um sofrimento foi vivido, um sofrimento que era meu, alguém tomou no meu lugar, eu não vou querer de jeito nenhum promover a prática do pecado para que isso se perpetue, não, eu não quero mais, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, eu recebi a justificação por meio da fé em Cristo Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e Jesus se torna o Senhor da minha vida, aleluia, glória a Deus pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. E aí a gente encerra a aula de hoje falando sobre isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E aí agora começa Romanos capítulo 6, verso 1, que será o tema da nossa próxima aula. Estamos arrependidos de pecar. Estamos arrependidos do pecado. Temos a consciência que o pecado mata, que o pecado escraviza, que o pecado fere a santidade de Deus, que o pecado fere aquilo que Deus criou para ser de um jeito, o pecado distorce o que Deus fez. Eu entendo que Jesus Cristo veio como solução, eu tenho arrependimento na minha vida com relação ao pecado. E aí, como é que eu vou continuar pecando? Por isso, Romanos, capítulo 6, versículo 1, ele explica claramente. que diremos, então? Meu Deus! Como continuaremos pecando para que graça aumente? <risos> Ai, de maneira nenhuma. Então veja, aquele que tem a consciência de que foi justificado por meio da fé em Jesus Cristo, luta contra o pecado. A santidade é a marca de um servo de Deus. O arrependimento que envolve humildade que envolve a não soberba, que envolve tratar todos como iguais, porque todos foram encerrados debaixo do pecado para que a graça estivesse sobre todos. O arrependimento faz parte do coração daquele que compreendeu que foi justificado em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que você possa nutrir no seu coração um contínuo e ardente desejo de lutar contra o pecado, de se arrepender dos seus pecados. Para que a graça de Deus, que é abundante na sua vida, te conduza a uma vida de cada vez maior proximidade com o Deus que criou você, que é o autor da vida. E aí você vai experimentar a vida abundante ainda nesta terra e, por fim, na eternidade e por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Aleluia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu tenho paz. O pecado me gera um arrependimento, o arrependimento me deixa sem graça, me deixa sem jeito. Mas Jesus Cristo me trata como um filho. Jesus Cristo, ele pagou o preço por mim e tudo que ele quer de mim é que eu creia nele e confesse com a minha boca que ele é o Senhor da minha vida. E isso me faz viver em paz. Que Deus abençoe você. Que de alguma forma, o estudo da carta de Paulo né, aos romanos ou a carta de romanos escrita por Paulo, que é uma carta de Deus escrita para a minha vida e para a sua vida, Traga para você o entendimento do plano da salvação de Cristo Jesus e do que Jesus fez na cruz por mim e por você. E que nada atrapalhe você, que nada impeça você de uma busca contínua à santidade. Seja lá o que for, a Bíblia declara que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do passado, nada, nada, nem seres espirituais, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é maior, é maior do que a tua dor, é maior do que a tua culpa, é maior do que o seu medo, é maior do que a consciência do pecado, é maior do que a culpa pelo pecado, e o amor de Jesus alcança você e te faz agora se tornar um filho, e que como filho de Deus, futuro morador da eternidade, você entenda que você vive nessa vida de passagem. E enquanto você está aqui, você seja alguém que vive para a glória de Deus. Ou seja, vive conforme Deus criou. Vive de acordo com o que Deus criou, sem mudar aquilo que Deus fez. Que Deus abençoe você e que essa palavra encontre espaço no teu coração para te levar a uma vida e uma vida em abundância. Para te conduzir a viver uma vida cheia da vida de Deus pelo Espírito e com o um entendimento de que você foi justificado mediante a fé. Tenha paz com Deus. Amém? Vamos orar? Aleluia! Senhor, muito obrigado pela tua palavra que, ó Deus, traz para nós consciência de que o Senhor é Deus. Traz para nós a consciência de que o Senhor é um Deus e que há um juízo. E que traz a consciência de que Jesus Cristo, Ele resolveu para nós, aquilo que nós não conseguimos resolver. E agora, através da fé em Jesus Cristo, nós temos paz. Deus, obrigado, porque a vida que o Senhor nos promete é uma vida de paz contigo, é uma vida de paz com outras pessoas e é uma vida de paz cada um consigo mesmo. Que essa paz que excede é ao entendimento humano e que ela vem do Senhor, seja liberada agora sobre a vida de cada um, cada um que está acessando a esse vídeo. Eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Se você está conosco até agora, deixa o seu like, não esquece. Né? E, aliás, Flávio, quem é que está com a gente? Dá uma palhinha aí, Flávio. Flávio Marques. Hoje é o nosso orador oficial. Quem está com a gente aí ao vivo? Flávio, faz aí essa leitura. Cristina Mendes. Cristina Mendes, a irmã mais velha? Muito bem, vamos lá. Nadinara. Nadianara. Nadianara. Isso. Muito bem. Noêmia. Noêmia.
1: Carmen Lúcia.
0: Carmen Lúcia? Carminha.
1: Raimunda Rodrigues.
0: Raimunda, mãe da Raquel. Marise Nipper. Marise, aleluia! Kátia. Kátia Magali, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Orem pela Kátia Magali. Orem para que a cirurgia seja uma bênção. Ela vai fazer uma retirada de vesícula. Orem pela vida da Kátia. E também pela vida da dona Vera Moreira, que também... Tá passando pelo Covid, teve febre, olhe para que ela seja curada. Pode continuar, Flávio.
1: Mônica Stenbach.
0: Mônica Stenbach.
1: Rosângela.
0: Rosângela. A irmã que carregou o kit da roça ontem. Ziza. Maria José Patrícia, que fez os kits, ajudou a fazer os kits.
1: Felipe Torres Martins.
0: Felipe El Tanque. Malta. Malta, Márcio Malta. Marido da Márcia. E Solange. Solange Standback. É a mãe da Mônica Standback. Rosane. Rosane Quilim Muito Ana bem. Arlete. Ana Arlete. Irmãos, a Ana Arlete tem é, agradecido aos irmãos pelas orações que têm sido feitas, né? E pedindo que os irmãos continuem orando pela, pela vida da sua mãe. Né? Deixa eu ver aqui, Ana Arlete. Deixa eu ver aqui. pela Que a sua mãe que está abalada emocionalmente com toda a situação que tem acontecido aí, né, com o pai, ou seja, com o marido. Então estejam orando pela vida do pai, da Anarlete, para a cura, e pela vida da mãe, da Anarlete, para que ela se sinta é, confortada diante dessa situação de angústia.
1: Patrícia. Quem mais, Flávio? Quem? Patrícia Gomes.
0: Patrícia Gomes. Quem é a Patrícia Gomes, Flávio? Minha esposa. Como assim? Sua esposa? É. É mesmo? Então manda um beijinho para sua esposa. Beijo. Faz Te uma amo. declaração de amor em público para sua esposa. Te é, amo. É, é pedir muito, né? <risos> Vamos devagar, né, Flávio? Já está lendo, né, Varão? Já está lendo. Amém. Menara. Quem? Menara. Menara Melo, flor de canela. Só. Só isso? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por você ter é, interesse na, no estudo da palavra de Deus. Lembrando que nós temos esse estudo que acontece presencialmente aos domingos de 9 da manhã até antes do culto começar, até as 9h55. E você pode estar presente, um espaço é amplo, existe um distanciamento social, as cadeiras são preparadas, higienizadas, arrumadas com muito carinho, e aí você vem. E vai ter uma aula presencial. Temos a Leila, a Thais, o Cabral, o Matheus, o Márcio, a Marise, que é a líder desse grupo, o Ministério de Ensino, preparando aulas presenciais aqui para você, para que você possa conhecer um pouco mais da, da Carta de Paulo aos Romanos. Amém? Ficamos por aqui. Acompanhe-nos nas mídias sociais. Amanhã tem um culto de oração pelo Instagram, às nove da noite, com o Pastor Lúcio, tá bom? E na quarta-feira a sala de oração aqui mesmo pelo YouTube. É isso, Lulu? É isso. Então, filha da flor de canela, a Luísa Mello. Flávio, muito obrigado. Luísa, muito obrigado. E a você, muito obrigado, uma boa noite. E eu espero você semana que vem aqui de volta uh, na aula de número... Seventinho. Seventinho. Deus abençoe. Até lá.